0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, ihr Lieben, ihr habt euch noch eine Folge mit Conny Röhm gewünscht und euer Wunsch ist uns Befehl. Also los geht's in Teil 2, Märchen und Mythen mit Conny Röhm. Ja, hallo Conny, weil es so schön war, bist du gleich nochmal bei mir im Podcast, weil Mythen gibt es ja noch reichlich und ich habe bei Instagram und Facebook so viele Anfragen zur Mineralstoffversorgung vom Pferd bekommen, wo ich ehrlich gesagt auch etwas irritiert und schockiert war über die Fragen. Und ich denke, da müssen wir noch mal ein bisschen aufräumen. Von daher habe ich dich heute noch mal im Podcast-Interview zu Mineralstoffen in der Fütterung. Ich freue mich. Hallo,
1: ich freue mich auch, weil ich finde das Thema auch so mega spannend und freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir steigen einfach frontal ein. Und eine Frage war, Hafer und Heu reicht doch. Braucht man überhaupt ein Mineralfutter?
1: Ähm, das ist eine gute Frage und die Antwort heißt äh, meistens ja. Denn ähm, es sieht so aus, wie gut ein Heu ist oder wie viele Nährstoffe da drin sind, ist abhängig von der Bodenqualität. Also wie viel Nährstoffe im Boden tatsächlich sind. Gerade im Bereich der Spurenelemente ähm, ist das schon sehr, sehr unterschiedlich. Nun ist es aber so, dass wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr unterschiedliche geologische Gegebenheiten haben und auch sehr unterschiedliche Nutzung der Böden hatten und auch haben. Und ähm, je nachdem, wo das Heu herkommt, was da für ein Grundwasser hochkommt oder was generell, wieder Boden generell zusammengesetzt ist ob der lehmig ist oder er tonig oder er sandig oder irgendwas dazwischen und ähm, da das spiegelt sich natürlich in der im heu wieder und ähm, man kann also nicht sagen das ist ein gutes oder ein schlechtes heu äh, anhand dieser parameter sondern die richten sich einfach nach der qualität und dann kann es eben sein dass wir ein heu haben was zwar total schick ist und äh, grün ist und toll riecht und einen tollen Nährwert hat. Also Menge, ähm, Quatsch ähm, Energie und Eiweiß sind super und die Pferde essen das gerne. Und trotzdem ist es Zinkarm oder Manganarm oder Eisenarm oder alles davon. Ähm, denn das ist tatsächlich für die spätere Pflanzenqualität nicht der primäre Faktor. Also ein schönes Heu kann auch wachsen auf einem Manganarm-Boden oder auf einem zinkarmen boden Und deswegen muss man ein bisschen genauer hingucken. Und dann kann es eben sein, dass wir zwischen Heu und Hafer auf jeden Fall noch ein Mineralfutter brauchen, um den ähm, den äh, allgemeinen Spurenelementanteil tatsächlich dahin zu bringen, wo das Pferd ihn später benötigt. Und wenn nicht, dann sehen wir Mangelerscheinungen. Das ist relativ einfach. Und wenn man seinen Boden oder sein Raufutter gut kennt, dann hilft das natürlich auch schon bei der Auswahl der richtigen Mineralfutter. Das heißt, es ist nicht das Teuerste, das Beste oder das mit dem schönsten Eimer oder das mit dem Einhorn drauf, sondern das, was schlussendlich zum Heu am Ende des Tages passt. Und äh, da ist man schon einen ganz großen Schritt weiter wenn es darum geht, das Pferd wirklich gesund zu erhalten. Wenn man natürlich durch Zufall ein Heu hätte, was ausreichend Spurenelemente beinhalten, täte, ja, dann kann es reichen, Heu und Hafer, gut. Ja, aber die Realität ist anders. Die Realität ist tatsächlich so, dass wir ähm, über weite Teile von äh, der Dachregion tatsächlich irgendetwas supplementieren müssen, ansonsten wird das Pferd ähm, Mangelerscheinungen zeigen. Die zeigen sich nicht immer sofort. Das kann also zwei, drei, sechs Monate dauern, bis das Pferd ein klinisches Bild dazu zeigt. Ähm, und es wäre schön, wenn wir das vermeiden täten, weil so ein Mangel ist fürs Pferd nicht so wirklich schön.
0: Ja, ich habe auch gerade eine Heuanalyse ähm, aus dem Norden gesehen. Die war ganz, ganz anders als hier bei uns aus der Gegend. Das war schon äh, erschreckend, aus meiner Sicht so. Der Unterschied, wie du schon sagst, zum Beispiel im Mangan, also das hatte ich so nicht auf dem Schirm, die da oben müssen das wirklich ähm, so richtig zufüttern, weil das in deren Heu wirklich im Mangel war, wo ich gedacht habe, hm, bei uns gibt's das gar nicht, also bei den Analysen, die ich sonst gesehen habe. Genau. Und ähm, das ist man, man wird sich wundern, wie eng
1: man tatsächlich zusammenwohnen kann und wie stark das dann doch variiert. Ähm, in Deutschland ist es nicht ganz so krass, wenn wir jetzt in die Schweiz mal schauen, so ein kleines Land mit so richtig, richtig großen, unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten einfach. Da ist ja jedes Tal quasi anders gestrickt. Da haben wir schon ganz wilde Sachen gesehen, ähm, dass fünf Kilometer auseinander die Werte komplett unterschiedlich waren. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei mir, ich wohne im Mittelgebirge, wir haben ähm ein einen, einen Vulkaneinfluss, um euch noch eine Idee zu geben, wie sowas funktionieren kann. Also ich wohne da, wo die Vulkane waren und meine Pferde stehen noch am Vulkankrater, am Außenkraterhang und auf der anderen Seite vom Tal haben wir äh, zum Beispiel gar kein wirkliches Selenmangelgebiet. Das heißt, auf der anderen Seite vom Tal haben wir ausreichend Selen. Auf meiner Seite vom Tal muss ich Selen auf jeden Fall bei supplementieren, sonst würden die Pferde einen Selenmangel bekommen. Und das ist Sichtweite. Das heißt, ich kann quasi rüberspucken. Ähm, ja. Natürlich nicht, aber äh, es ist mhm. wirklich ganz nah beieinander. Und ähm, auch, wenn wir jetzt auch in Regionen gucken, zum Beispiel in Deutschland, wie, ach, nehmen wir mal die Lüneburger Heide. Ja, wir haben in der Heide äh, zum Teil Sandböden, aber nicht überall. Wir können auch sehr schweren Lehmboden sehen und äh, der Unterschied zwischen Aufwuchs von Sandboden und Aufwuchs von Lehmboden, ähm, der ist immens, der ist riesig groß und äh, da muss man halt ja, einfach mit dem leben, was man hat. Ne? Wie gesagt, das ist kein, kein Qualitätsmerkmal, wenn jetzt irgendwie ein Eisen wenig drin ist oder Mangan wenig drin ist, sondern dass die Dinge sind halt so. Das ist so, das ist Natur. Ganz normal.
0: <lacht> dann würde ich sagen, beantworten wir diese Frage mal. In der Regel brauchen wir ein Mineralfutter. Dann geht es ja weiter, wie ergänze ich das denn? Und da sehe ich immer so wunderschöne Fotos von einer Mineralbar in den Offenstellen. Da sieht man so ganz viele bunte Lecksteine mit den unterschiedlichsten Inhalten nebeneinander. Und daher meine Frage, ist das Murks oder Top für die Mineralergänzung? Tja, also als Ernährer und als
1: Wissenschaftler rollen sich bei diesen Mineralbars die Medizinnägel hoch. Wir sehen ganz schlimme Dinge damit und ähm, die Idee, die dahinter steht, die ist natürlich schön. Ne? Wir wollen das einfach auch mal positiv betrachten. Die Idee dahinter ist ja, dass man einem Pferd verschiedene Mineralien oder Mineralsteine äh, zur Verfügung stellt und das Pferd sich das holt, was es braucht. Das Problem ist, dass das nicht funktioniert, denn wir haben es mit einer Spezies zu tun, die ja vom Wildtier nichts mehr hat. Ähm, wir haben 8000 Jahre Selektionsvermehrung betrieben. Unsere Pferde leben hinter Zäunen äh, und das schon seit einer sehr langen Zeit und sie sind selektiv, ich sag mal veredelt worden oder halt gezielt gezüchtet worden für einen gewissen, ähm, ja für eine gewisse Nutzung. Das heißt, ein natürliches Verfahren ist da nicht mehr. Zumal wir auch in der Natur nicht wirklich beobachten können, dass Pferde sich immer das holen, was sie brauchen. Ähm, das wäre schön, aber es funktioniert selbst in der Natur oder bei wildlebenden Populationen wie dem Mustangpferd oder den Exmo-Pferden, das funktioniert nur bedingt. Also auch diese Pferde sind eben nicht mit allem versorgt, was sie eigentlich brauchen würden. Ähm, und dazu, also das ist das Erste. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass ein Pferd A immer weiß, was giftig ist, und B immer weiß, was es tatsächlich braucht. Ganz ehrlich, bei uns Menschen funktioniert das auch nicht. Nee. Ähm, so 100 Prozent. So also, ja, genau. <lacht> ähm, und äh, das ist das Erste. Das heißt, die Idee war eine gute. In der Praxis sieht es aber jetzt ganz duster aus. Und zwar werden da Steine angeboten. Zum Beispiel ein, ein um Magnesium, also in, in Form von Dolomitgestein, ein Kupfervitriol, um, ein Schwefelfumarol. Das ist so ein so Schwefelzeug. Um, das Problem ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mit dem blauen Stein anfangen, der da manchmal verkauft wird, der ist schlicht zur Fütterung nicht zugelassen. Das ist gesetzeswidrig, was da passiert, ähm, und aus gutem Grund. Denn Kupfervitriol ist hochtoxisch für ein Pferd. Das sollte da wirklich nicht dran lecken. Früher hat man das benutzt ähm, in flüssiger Form zur Behandlung von Moderhinke oder von, ähm, von, von Strahlfeule und so einem Zeug. Und das, selbst das ist ja, wird meines Wissens auch nicht mehr wirklich gemacht, aus gutem Grund. Ähm, aber oral aufzunehmen ist der Kupfervitriol, wenn es geht, bitte nicht. Wie gesagt, das Ding hat ein Gefahrenkennzeichen aus gutem Grund. Und äh, wenn man jetzt Kupfervitriol auflöst, der ist also löslich tatsächlich, auch relativ einfach, dann gibt das ganz, ganz schwere Verätzungen. Das heißt, das Pferd geht da wenig dran, Gott sei Dank, oder gar nicht. Das ist mir sehr recht. Wenn ich aber ein Deppenpferd, und es gibt immer ein Deppenpferd, dabei habe, was dann rumleckt, ähm, ist das nichts Gutes. Und wenn man dann mal die Mausschleimhaut anschaut, die wird schwarz und danach brennen sich riesen Brandblasen. Und die sind nicht nur auf der Zunge, die haben wir im ganzen Maulfleisch bis die Speiseröhre runter. Und das ist was. Ähm, das brennt ja nicht sofort, sondern es brennt so zwei, drei Stunden später. Damit beginnt das. So, und dann gucken wir uns die anderen Steine mal an. Ähm, für die hier Chemiker unter uns, wenn man so ein Kupfervitriol jetzt neben einem Magnesiumoxidstein, also so einen äh, lustigen Dolomit äh, legt, ist das per se nicht gefährlich. Aber wenn wir denn einen Magnesiumeinschluss hätten in diesem lustigen Stein und der steht neben dem Kupfervitriol und jetzt kommt der Nebel da rein, rein theoretisch können wir damit eine ganz witzige kleine Redoxreaktion produzieren. Ja, und da geht der Stall in Flammen auf. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber was passiert denn mit, äh, mit Kupfer und zum Beispiel Magnesiumoxid unter Sauerstoff? Stoffeinfluss und Flüssigkeit. Ja, also das ist nicht so ohne. Und wenn Pferde jetzt hintereinander an beidem lecken, ähm, also ich würde es jetzt nicht so weit treiben, ich kann man Schabernack sagen, hinter explodiert der Kopf, aber nein, das tut es natürlich nicht, aber es ist nicht gesund. Ähm, der dritte, das ist der, der Schwefelfumarol, der da angeboten wird. Das ist ein Schwefelgestein, ähm, was eben auch in der Regel vulkanischen Ursprungs ist. Und das kann ganz krass Blei vergiftet sein. Blei oder anderes Zeug, Quecksilber theoretisch. Das ist, da, da kann Zeug drin sein, das kommt aus der Erde. Das ist nichts Reines, was sich da ablagert. Und ein, ein Mägdelein in weißem Gewande baut das ab, sondern das ist wirklich krass. Ähm, bitte macht das nicht. Es gibt einen Grund Warum ist also warum diese Steine erstmal nicht zur Fütterung zugelassen sind? Warum sie ein Gefahrenkennzeichen tragen? Das ist nicht ohne. Und wir sehen bei diesen Pferden in diesen Beständen ganz schwere Mangelerscheinungen. Ähm, die sieht man wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, nicht nach einer Woche. Die sieht man nach drei, sechs, zwölf Monaten, wenn wir Pech haben. Ähm, gleichzeitig haben wir Verletzungen gesehen. Wir haben Verletzungen gesehen. Ähm, und äh, natürlich eben, wenn sie denn dann dran gehen, was Gott sei Dank übrigens beim Schwefelfumorol auch nicht passiert, für das Pferd riecht er nach Verwesung, nach toten Eiern. Äh, und dieses Zeug ist hochreizend auf Schleim heute schon wieder. Ja, wenn ihr das nicht glaubt, ihr könnt einen kleinen Versuch machen, ähm, nehmt euch so einen Stein, raspelt da mit der Hufraspel oder so ein Stückchen ab, mischt das mit Speichel und oder Wasser, schmiert euch das auf den Handrücken und seht zu, dass ihr an einem Waschbecken steht, weil ihr werdet das sofort wieder abwaschen müssen. Ja, das gibt sonst die Brandblase des Jahrhunderts und ähm, das, das sind Dinge, die muss man da einfach mit im Hinterkopf behalten. Deswegen, wenn ihr Mineralstoffe ergänzen wollt, tut es mit einem zugelassenen zu Mineralfuttermittel auf dem Markt. Die müssen gelabelt sein. Die Leute, die diese Mineralfutter mischen, sind behördlich zugelassen. Ja, das sind Leute, die haben das studiert, die sind vom Fach. Das heißt nicht jeder Depp darf Mineralfutter mischen, sondern das ist tatsächlich so richtig mit Zulassung und mit Nachweis der Sachkunde und mit ähm, Produktionsmaschinen, die nach nach behördlichen Vorgaben gebaut sind. Da sind äh, Hygienekonzepte dahinter. Das ist ein riesen Labeling-Prozess und das hat einen Grund. Ja, und deswegen lass die Finger von den von diesen von dieser Art der natürlichen Zufütterung. Es funktioniert in der Praxis nicht. Und dann ist da noch ein Stoff drin, der ist aber zugelassen zur Fütterernährung. Das ist Seealgenmehl. Äh, zur freien Verfügung wird das angeboten. Ähm, dass, äh, die Seealge Ascophyllum nodosum, ist also äh, eine Form von Knotentang. Und ähm, Knotentang kennt ihr aus ganz vielen Futtermitteln. Wie gesagt, das ist zur Fütterung zugelassen. Und ähm, das Problem ist, dass man das nicht ohne Begrenzung dem Pferd zuführen sollte. Denn dieser Knotentang oder halt Seealge ist extrem variabel im Jodanteil. Und dann kann es eben sein, dass das Pferd, wenn das jetzt Zugang hat, warum auch immer, an dem Zeug anfängt rumzufressen und dann vielleicht 50 oder 100 Gramm davon frisst. Das ist eine irre Menge. Und damit gibt es ganz, ganz schwere äh, Effekte auf die Schilddrüse. Weil wenn wir Pech haben, also dieser Knotentang enthält ungefähr zwischen 300 und 700 Milligramm Jod im Kilo in der Regel. Ja, aber in der Regel heißt nicht immer. Und wenn das jetzt 1000 Milligramm Jod hat und das Pferd frisst davon 100 Gramm, dann wird das richtig hässlich. Weil ein Pferd hat einen Tagesbedarf ungefähr von 2, zwei, 2,5 Milligramm Jod, so ein normales Pferd. Ja, und es würde dann mal eben ganz knackige 100 Milligramm aufnehmen. Das ist toxisch. Ja, und das geht so schnell. Also wir sind ganz schnell im toxischen Bereich beim Jod, dass man das auch vermeiden sollte. Dazu kommt, dass dieser lustige Knotentang super anfällig für Pilze ist. Ja, der ist ja getrocknet, der kommt aus dem Meer, der ist getrocknet. Und der ist in der Lage, große Mengen Wasser zu speichern. Und diese Zellstruktur, wenn die mit Luftfeuchtigkeit in Verbindung kommt, quillt wieder auf und Pilze nisten sich sofort ein. Deswegen, wenn ihr mit see arbeitet, was man ja durchaus tun kann, das ist ein gutes Futtermittel, aber das muss extrem penibel in der Lagerung sein. Also da muss man wirklich drauf gucken, das muss ganz trocken gelagert werden, dunkel, da darf kein, keine Luftfeuchtigkeit da reingezogen reinziehen und diese Lagerhygiene, gerade bei einem solchen Futtermittel, ist enorm, denn ansonsten hat man zwar ein schönes Futtermittel, was aber dann einfach extrem verpilzt ist, ohne dass der Mensch das wahrnehmen kann. Wir haben also ganz häufig ähm, die Situation, dass da schon Pilz drin ist, ohne dass wir es merken. Und dann findet das die Leber nicht so toll.
0: Okay, wir fassen zusammen. Bunte Mineralbars, das lassen wir mal besser. Ja, das wäre mir sehr recht. <lacht> ja, gut. Jetzt sind im Blutbild alle Mineralstoffe im Referenzbereich. Also bedeutet das doch, dass mein Pferd eh keinen Mangel oder einen Überschuss hat? Ja, jetzt meine proaktive Frage, richtig oder wenn es doch so einfach wäre? Ähm, die Antwort ist,
1: wenn es mal so einfach wäre. Ich halte das in der Praxis so. Wenn das Pferd super bombemäßig aussieht, das Fell glänzt, das Pferd ist fit, das Pferd ist fröhlich, das Pferd ist leistungsfähig und leistungsstark, hat einen Schalk im Nacken und ist einfach nur ein gesundes, glückliches Pferd und das Blutbild ist ohne Befund, suche ich nicht weiter. Man muss sich ja auch nicht zum Schänzchen machen und zum Sklaven von Problemen suchen, wo vielleicht kein Problem ist. Schöner fände ich es natürlich, wenn man neben dem Blutbild und dem klinischen Bild des Pferdes eine Rationsbilanzierung mal macht, um einfach verdeckte Mängel vielleicht sichtbar zu machen. Das wäre am angenehmsten. Klar, wenn das Pferd natürlich nicht gut aussieht, das Fell stumpf, das Pferd ist müde oder lethargisch, das Pferd hat wiederkehrende Infekte und so weiter und so weiter. Und ähm, das Blutbild ist in Ordnung, dann mache ich auf jeden Fall eine Rationsbilanz. Denn ein Blutbild ist kein eindeutiger Nachweis für Gesundheit. Das sind Momentaufnahmen. Von vielen Stoffen wissen wir, dass wir aus dem Blutbild keinerlei Aufschluss ziehen können. Es ist immer das Gesamtbild, was wichtig ist. Und dann kann es eben sein, dass das dass Pferd sieht blöd aus, also sieht wirklich nicht gut aus, dem geht es auch nicht gut und trotzdem ist das Blutbild Bombe, ich würde dann sofort anfangen zu suchen. Also richtig, richtig schick, so mit Sternchen und Wimpel dran, wäre es tatsächlich die Rationsbilanz, das klinische Bild des Pferdes und das Blutbild. Und wenn man die nebeneinander legt, dann kriegt man auch erstmal sieht man Mangelerscheinungen im Frühstadium und man kriegt eine Idee, wo es gerade schief läuft. Ja, und ähm, da auch nochmal der Appell, dass man nicht einzelne oder also aufgrund von einzelnen Werten eine Diagnose stellt, weil so einfach ist es nicht. Wir können auch äh, Schaukelbewegungen haben. Gerade im Mikronährstoffbereich kann das schon mal passieren, dass wir ähm, zwar einen Mangel sehen im Blutbild, der aber eigentlich keiner ist. Hätten wir eine Bilanz, wüssten wir, dass es keiner sein kann und könnten ein bisschen tiefer graben.
0: Ah, ich würde sogar so weit gehen, wenn ich jetzt werten müsste, die Anteile, wäre das Blutbild das Letzte. Also dann wäre mir die, das klinische Bild und die ähm, Ration wichtiger als das Blutbild und das würde ich dann so als Add-on nehmen, ähm, immer im Mineralstoffbereich natürlich, weil wir reden jetzt nicht über Organwerte, aber im Mineralstoffbereich wäre für mich sogar das, äh, das Letzte, was für mich interessant wäre sozusagen, aber... Das äh, ja, da muss noch viel Aufklärungsarbeit äh, geleistet werden. Das ist noch in vielen Köpfen so, dass ich mache ein Blutbild und darauf anschließend suche ich mein Mineralfutter und das klappt ja so nun nicht wirklich. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, wenn wir noch beim Blutbild bleiben, gibt es eine Aussage, die immer wieder an mich rangetragen wird und zwar vor dem Blutbild muss man eine fünftägige Mineralfutterdiät machen. Ansonsten sind die Blutwerte verfälscht. Was hältst du von dieser Aussage? Ähm, zugegeben
1: bin ich mit der Aussage nicht konform. Ich höre die natürlich auch immer wieder. Das Ding ist, das Pferd ist durchaus in der Lage, diverse Nährstoffe in gewissen Mengen zu speichern. Und ähm, wenn wir das Mineralfutter fünf Tage wegnehmen, werden wir zum Beispiel Defizite nicht eindeutig sehen. Ähm, und wir werden allerdings auch Überschüsse nicht eindeutig sehen. Was wir, äh, und das ist das Letzte, also Letzteres, dass wir die Überschüsse nicht sehen, ist im Endeffekt äh, das, was man damit vielleicht auch so ein bisschen verdeckt. Wenn ich also Dinge füttere blind, ja, ohne äh, Rationsbilanz, sondern äh, zwei Messlöffel davon und fünf Löffelchen hiervon und dann noch irgendwie äh, 100 Gramm davon, ohne das überhaupt bilanziert zu haben und dann lasse ich das weg, ist nach fünf Tagen erstmal davon auszugehen, dass diese Überfütterung nicht mehr Sichtbar ist. Was wir aber nicht sehen können, sind Defizite, weil da halten die internen Speicher dann doch etwas mehr als fünf Tage. Es gibt natürlich Nährstoffe, die überhaupt nicht gespeichert werden. Die gehen so raus und so wieder rein, also so rein und wieder raus. Aber die, die auf die es mir wirklich ankommt, die verbleiben eine gewisse Zeit im Serum, die verbleiben in den schnell beweglichen Gewebe, die auf und abgebaut werden, etc. PP. Deswegen würde ich es nicht machen. Ich würde weiter das, äh, weiter das Mineralfutter füttern, ähm, um überhaupt ein Bild zu kriegen, ja, um ein ähm, Status quo zu haben. Denn es macht ja wenig Sinn. Also normalerweise nehme ich ja Mineralfutter, um zum Beispiel ein Defizit zu äh, decken. ja Ich habe irgendwo Defizit das muss gedeckt werden. Ähm, ja, und jetzt lasse ich das Mineralfutter wieder weg und gucke vielleicht genau auf die Nährstoffe, die sowieso keine Speicherung haben. Ja, dann sind die Hupala im Defizit. Jetzt könnte ein böser Schelm natürlich denken, hm, das ist natürlich ein super Verkaufstreiber, ja, wenn ich dann nach fünf Tagen ein krasses Defizit sehe. Ähm, so mag es funktionieren, aber umgekehrt, wie gesagt, sehe ich auch keine, ähm, keine fast toxische Grenze. Und deswegen würde ich es nicht machen. Ich würde das Mineralfutter einfach so weitergeben, wie es ist und die Rationsbilanz neben das Blutbild dann setzen. Und dann kriege ich ein richtig klares Bild, weil dann kann ich nämlich sehen, okay, das ist zugeführt worden in der und der Menge. Das fehlte jetzt hier in der Gesamtration. In der und der Menge spiegelt sich auch im Blutbild wieder. Haken dran, da freuen wir uns. Ähm, und alles andere ist, glaube ich, einfach am Ende des Tages überhaupt nicht aussagekräftig.
0: Gibt es ja auch nicht wirklich wissenschaftliche Publikationen zu, was da passiert, wo aus dem, sagen wir mal, Kalzium, wie schnell das aus dem Knochen wieder abgebaut wird, im Blut ja. zugeführt wird. Also das ist natürlich auch schwierig zu eruieren. Genau. Und es sind ja auch noch Mineralstoffe in anderen Futtermitteln. Die lässt man ja dann auch nicht weg. Also ich sehe das auch ein bisschen kritischer, ja. muss ich sagen. Ja. Das finde ich ein bisschen schwierig. Genau, und wir wissen einfach auch noch nicht genug, ähm,
1: wie das zum Beispiel mit, äh, mit Überversorgungsinteraktionen ist, was verdrängt wird von wem und wenn ja, wie oft. Und da können wir einfach aus der Grundration äh, eben zum Beispiel sehr hohe ähm, Eisen- oder Manganwerte sehen, die sich selbstverständlich sehr wahrscheinlich auf auf Transporteraktivitäten auswirken werden. Aber das ist einfach gerade beim Pferd nicht ausreichend erforscht. Und ähm, mit diesen schnellen Futterwechseln glaube ich, dass man sowieso mehr Unruhe ins System bringt, als mit einer durchgehenden ruhigen Fütterung. Ähm, und dass diese Gleichförmigkeit uns deutlich bessere Ergebnisse bringt als ein ständiger Futterwechsel.
0: Ja, wenn das Blutbild uns jetzt natürlich noch nicht die gewünschte Aussagekraft hat, dann kommt immer die nächste Frage, um eine Mineralstoffversorgung zu überprüfen, mache ich immer eine Haaranalyse, wird dann gesagt, statt einem Blutbild. Ist das denn jetzt wissenschaftlich validiert oder Kristallkugel? Das ist definitiv Kristallkugel. <lacht>
1: also es gibt ja verschiedene Anbieter und ich will denen auch nicht zu so nahe treten. Das Problem ist wie folgt. Also wir wissen erstmal, dass ein Pferd, genauso wie jeder andere Lebewesen, prioritätsbezogene Nährstoffnutzung betreiben kann. Das bedeutet, dass die Nährstoffe immer erstmal dafür genutzt werden, was am wichtigsten ist. Ein kleines Beispiel aus der Praxis, ein ganz einfaches und anschauliches. Wenn wir jetzt trächtig sind, wir Menschen, also wir sind schwanger, wird der Körper erstmal versuchen, die Plazenta und den Fötus mit allem zu versorgen, was er braucht. Punkt. Auch wenn das auf Kosten der Gesundheit der, der Mutter geht. Das ist eine prioritätsbezogene Nährstoffnutzung. Wenn wir jetzt nicht tragend sind, dann versucht der Körper von uns und von anderen Organismen immer erstmal die wichtigsten Systeme am Laufen zu halten. Und das ist natürlich das Gehirn, das ist das Herz, die Leber, die Lunge und die Ausscheidungsorgane mit Namen der Niere. Das sind die, die einfach Priorität haben. Und danach kommt alles andere. Beim Pferd ist das ganz ähnlich. Deswegen ähm, ist die Haarzusammensetzung beim Pferd durchaus abhängig von der allgemeinen Versorgung. Und wenn wir jetzt nicht an groß, total abgemagerte Viecher denken, sondern an das durchschnittsdeutsche Pferd, äh, was ganz gut oder eher zu moppelig ist, steht aber zum Beispiel in der Lüneburger Heide, da haben wir nicht so tolle Bodenwerte, da ist nicht so viel Nährstoff im Boden vielleicht und die Haare werden anders zusammengesetzt sein und das Pferd ist trotzdem gesund und die Haare sind auch schön. Gucken wir in den Schwarzwald, wird das genauso sein, das Pferd kann gesund sein und die Haare sind anders zusammengesetzt. Dazu kommt noch die, Epi äh, die, die ähm, genetische Komponente. Wir wissen, dass Haare also schon alleine von der Keratinstruktur her von einem Kalbblüter anders aussehen, wie die von einem Isländer, wie die von einem Vollblüter. Die sind unterschiedlich. Das heißt, es gibt ja nicht das Keratin, das ist eine ganze Gruppe. Ähm, und die sind unterschiedlich zusammengebaut. Das heißt, es kommt eine ganz große genetische Variante damit rein, die Haare einfach so aussehen lassen. Ähm, klar, natürlich haben wir noch eine Farbkomponente, aber die spielt da tatsächlich wenig Rolle. So, und jetzt haben wir ein Problem. Das heißt, wir haben Außenstoffe, die eingelagert werden können. Wir haben eine genetische Komponente und es gibt null Forschung dazu. Ja, also es gibt so ein, zwei, die es mal versucht haben mit dem Ergebnis, null, kein Ergebnis. So, und jetzt ähm, frage ich mich natürlich, wie setzen wir denn da jetzt Standardwerte an? Was ist gesund und was nicht? Und ich habe da wildeste Sachen schon gesehen. Ähm, ob das ähm, ein Pferd ist, was angeblich einen, einen ganz krassen Natriummangel hätte. Das Pferd stand da und war total gesund. Hätte das einen echten Mat Natriummangel, hätte das gelegen und gezuckt. Ähm, aber das war eine ganz wilde, wilde Kombination, die wir da schon gesehen haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Haare sind ein Gewebe, was sehr langsam wächst. Es ist ja nicht so, dass Pop. Haare lang, sondern das wächst ja langsam und je nach Genetik und nach Versorgungszustand des Pferdes mal schneller, mal langsamer oh, oder auch nach Jahreszeit, kommt natürlich mit dazu. Ähm, ein weiteren Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, ist das Mähnenhaar äh, und Deckhaar, also Mähnenschweife, also Langhaar und Deckhaar unterschiedlich zusammengesetzt sind und wir auch im Deckhaar schon vier verschiedene Varianten an Haaren haben mindestens die auch nochmal unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und jetzt frage ich mich natürlich, was würden wir daraus aus, auslesen, außer das Pferd ist braun oder schwarz oder Fuchsfarben. Es ist tatsächlich, gibt es keinen Hinweis dass es irgendetwas aussagt. Ähm, es ist natürlich interessant zu wissen, was in den Haaren drin ist manchmal. Das will ich gar nicht von der Hand weisen. Jede Form von, äh, von von Daten ist interessant. Was es aber nicht widerspiegelt, ist die tatsächliche Nährstoffversorgung. Denn die regelt der Körper. Kann ich jetzt sagen, wenn ich jetzt ein Mangelhaar hätte, ähm, dass der Rest vom Pferd auch mangelhaft ist. Nee, vielleicht reichte es für den Rest vom Pferd ganz wunderbar. Und wir haben einfach nur nicht so viele Nährstoffe in diese Haarverbindung hineinlagern können. Das macht das Haar aber im Zweifel zwar nicht schlechter, sondern anders zusammengesetzt. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Und ich rate dazu, es nicht zu machen, um die Mineralstoffversorgung zu überprüfen. Wenn ihr es machen möchtet, weil es spannend ist, super. Aber daraufhin ein Mineralfutter anzupassen, halte ich wissenschaftlich gesehen für mehr als fragwürdig.
0: Ich habe da auch einen Vortrag auf einer Tierärztenkongress kongress mal mitgehört, wo sie es versucht haben, wo, wie du schon sagst, das Ergebnis auch war kein Ergebnis. Also, denn man konnte es einfach nicht in Relation setzen. Es hat nicht das wiedergespiegelt, was man eigentlich haben wollte, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es ist nicht mal ähm, groß publiziert worden. Es wurde da nur vorgestellt als Fallstudie. Ähm, aber da sind sie auch zu dem Schluss gekommen. Absolut. Und dann kann man das Geld, denke ich, auch besser investieren.
1: Ja, zum Beispiel in eine Raufutteranalytik und eine, einen Kurs zur Rationsbilanzierung. Das ist, denke ich, auf jeden Fall besser angelegt. Das vermute ich auch. Und vor allem auch zielführender und zielgenauer. Denn eine gute Pferdefütterung muss ja nicht teuer sein, die muss auch nicht aufwendig sein. In dem Moment, wo man sichtbar gemacht hat, was Überschuss und Defizit ist, egal welcher Nährstoff es ist, ist schon 90 Prozent gewonnen. Und der Rest ist Management. Und ähm, da muss ich sagen, es ist ja jetzt kein Hexenwerk, das zu machen. So eine, so eine Grundrationsbilanzierung ist kein Hexenwerk. Ähm, das kann jeder lernen und das sollte auch jeder lernen. Denn äh, wir sind ja auch jetzt hier bei Kernkompetenz fährt. Ich finde, das ist definitiv eine Kernkompetenz.
0: <lacht> definitiv. Da ist immer noch viel Nachholbedarf. Auch bei uns äh, Tierärzten ja auch immer. Ne? Ich sage auch, da muss in deinem Studium nochmal was geändert werden, damit das damit eingebaut wird. <lacht> ja, aber das äh, muss man sich im Nachhinein alles selber nochmal aneignen. Aber das geht, absolut. Ja. Da bin ich ganz bei dir. <lacht> also, ich würde sagen, wir haben ganz schön aufgeräumt heute.
1: hobei, <lacht> oh oh oh
0: <lacht> Ich glaube, wir fassen zusammen, wenn ihr was über die Mineralstofffütterung wissen wollt, über euer Pferd, dann schaut ihr euch das klinisch an macht meinetwegen ein Blutbild und am allerbesten eine Rationsbilanzierung und dann packt ihr jemanden fachkundig, der alle diese drei Sachen zusammenbringt und dann kann man darauf aufbauend entscheiden, was hier supplementiert werden muss oder auch nicht. Das ist ja auch viel wichtiger, was nicht mehr gemacht werden muss. Die meisten Fälle, wo ich in die Spinde gucke, sage ich, das ist das Gleiche wie das, da ist das Gleiche drin wie das, das und das kannst du schon mal weglassen. Ja, das geht mir auch so. Ja, der Blutbild, wie gesagt, ist immer wieder ein großes Thema und deswegen haben wir uns ja entschieden, wir beide, du darfst nicht auch noch mal einen Podcast kommen. Ich darf auch noch mal zu dir kommen. Ja. War im Januar. Ja, genau.
1: Im Januar haben wir einen tollen Termin mit dir. Um, und zwar, oh Gott, oh Gott, oh Gott jetzt bin ich ja, natürlich überhaupt der? nicht vorbereitet 17.1., ich
0: weiß
1: 17. es 17.1., genau, der 17.1. machen wir bei uns ähm, am Tierwissenschaftlichen Institut wieder den tollen Blutbilderkurs der ist ja schon einmal gelaufen und der war mega, mega cool ähm, und äh, wer Lust hat, ähm, wir haben natürlich, weil es ne, ist ein bisschen Zeit hin, äh, noch ausreichend äh, freie Plätze und ähm, ja, äh, da wird aufgeräumt, würde ich sagen, ne? mit einer Menge Mythen und äh, es wird wie immer super spannend, es war letztes Mal schon so toll, äh, über jeglichen Blutwert und die Interpretationen davon und vor allem, wenn man viele hat, was das bedeutet von Mythos und Blut. Da werden wir ganz viel
0: von dir hören, ausnahmsweise. Ja, genau. <lacht> super. Dann drehen wir den Spieß mal um. Genau. Ja, dann hoffe ich, dass die Hörer wieder ganz viel mitgenommen haben. Es war mir ein Fest. Wir sind ja sowieso kurz vor Weihnachten, von daher passt es schön ins Thema rein, und dann sehen wir uns im neuen Jahr, Conny. Und allen mhm. Heurern wünsche ich noch einen schönen Tag heute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.